0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mord und Totschlag. In der heutigen Folge möchte ich dir über einen Mordfall berichten, in dem erst im Dezember 2023 ein Urteil gefällt wurde. Übrigens, wenn du mich und Alex vom Podcast Wahre Verbrechen live in Hamburg sehen möchtest, dann kannst du einfach in den Show Notes auf meinen Linktree klicken und dir dein Ticket für den 20. April sichern. Während einer abendlichen Schiffsfahrt durch den Hamburger Hafen erzählen wir dir einen spannenden Kriminalfall. Ich würde mich auf jeden Fall total freuen, dich dort zu sehen. Für den heutigen Fall gehe ich mit dir zurück zum 7. Mai des Jahres 2019. An diesem Dienstagabend schieben sich die Autos auf den Straßen rund um den Hartsfield-Jackson International Airport in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia im Schneckentempo über den aufgeheizten Asphalt. Der Verkehr rund um die Interstate ist an diesem Tag dichter als gewöhnlich. Ein LKW Beladen mit Batterien war in Brand geraten. Die Einsatzkräfte haben deshalb zahlreiche Ein- und Ausfahrten entlang der Autobahn gesperrt, während die Feuerwehr sich abmüht, das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Neben zahlreichen anderen Autofahrern ist an jenem Tag auch Terry Robinson auf dem Clark-Howell-Highway unterwegs. Der Strafvollzugsbeamte hat heute Dienstfrei. Nachdem er einige Besorgungen gemacht hat, ist er nun auf dem Weg nach Hause, um die letzten warmen Sonnenstunden des Tages noch genießen zu können. Die Ampel für seine Fahrbahn schaltet auf rot, als Terry bemerkt, wie ein roter Dodge Dakota Pickup Truck vor ihm, statt zu bremsen, Gas gibt und über die Haltelinie schießt. Terry hält die Luft an, als er mit ansieht, wie der Pickup Truck nur knapp einen schwarzen Jeep verfehlt, bevor er in das Heck eines Kleinlasters kracht. Stanley Kimball, der Fahrer des Kleinlasters, klettert mit weichen Knien, aber unverletzt aus der Fahrerkabine heraus. Auch die 21-jährige Hannah Payne, die Fahrerin des schwarzen Jeeps, den der Dodge Dakota nur knapp verfehlte, lenkt ihren Wagen an den Straßenrand und muss erst einmal tief durchatmen, bevor auch sie aus ihrem Auto steigt. Terry, Stanley und Payne gehen zu dem Wagen des Unfallverursachers. Die Fahrzeugfront des Pickup-Trucks ist massiv beschädigt. Rauch steigt unter der Motorhaube empor, und das Autowrack verliert Flüssigkeiten, die sich als Pfützen unter dem Wagen auf dem Asphalt sammeln. Unfallfahrer ist der 62-jährige Kenneth Herring. Der Mann braucht einige Minuten, dann steigt auch er aus seinem zerstörten Auto aus. Körperlich scheint der Mann unversehrt zu sein, doch sein Verhalten kommt den anderen Zeugen seltsam vor. Er läuft um seinen roten Dodge Dakota herum und nuschelt unverständlich vor sich her. Sowohl Terry als auch Payne greifen zu ihrem Handy und alarmieren die Polizei. 20 Minuten vergehen, doch ohne, dass ein Streifenwagen in Sicht ist. Deshalb will Terry erneut den Notruf. Der Strafvollzugsbeamte macht sich Sorgen um Kenneth Herring. Dem Verhalten des älteren Herren nachzuurteilen, glaubt Terry, dass dieser medizinische Hilfe benötigt. Terry arbeitet schon seit einigen Jahren in einer Einrichtung, die sich um kranke Häftlinge kümmert. Auch wenn er nicht weiß, was Kenneth genau fehlt, ist sich der Beamte sicher, dass der ältere Herr einem Arzt vorgestellt werden sollte. Während Terry mit der Dispatcherin der Notrufzentrale spricht und ihr berichtet, dass Kenneth einen verwirrten Eindruck auf ihn mache, klettert der 62-Jährige unvermittelt zurück auf den Fahrersitz seines demolierten Autos und schlägt die Fahrertür zu. Noch bevor einer der anderen Anwesenden reagieren kann, lässt der Mann den Motor seines Dodge Dakotas aufholen und rast unter den ungläubigen Blicken der Umherstehenden davon. Der Pickup-Truck war nach dem Zusammenstoß mit dem Heck des Kleinlasters so stark beschädigt, dass niemand es für möglich hielt, dass Kenneth Haring es schaffen würde, den Wagen noch einmal zum Laufen zu bringen. Macht ein Foto vom Kennzeichen! Schnell, schnell, schnell!« ruft Terry in Richtung Stanley und Hannah Payne. Die 21-Jährige, die ebenfalls wieder eine Dispatcherin der Notrufzentrale am Handy hat, schwingt sich auf den Fahrersitz ihres schwarzen Jeeps startet den Motor und nimmt die Verfolgung des fliehenden Unfallfahrers auf, von dem sie glaubt, dass er betrunken sei. Das, so wird sie später behaupten, habe Terry ihr gesagt. Der Mann wird das jedoch vehement bestreiten. Schließlich gelingt es Payne, zu dem Dodge Dakota aufzuschließen und der Dispatcherin das Kennzeichen des Fahrzeuges durchzugeben. Die Dispatcherin, die Payne bereits zuvor gesagt hat, dass sie dem Flüchtigen nicht nachstellen soll, bittet die 21-Jährige nun, zurück zum Ort des Unfalls zurückzukehren. Ein Streifenwagen sei bereits auf dem Weg dorthin. Doch Payne missachtet die Bitte der Frau, Kenneth Herring nicht weiter nachzustellen. Er ist betrunken, ich bin nicht betrunken. Es tut mir leid, aber ich werde ihn nicht, nicht weiter verfolgen. Er wird noch einen weiteren Unfall verursachen. Ich werde hinter ihm bleiben, bis ein Polizeibeamter zu uns kommen kann, sagt Payne. Ich möchte, dass ihr zum Unfallort zurückkehrt. Ein Beamter wird jeden Moment dort eintreffen, insistiert die Dispatcherin, die nicht ahnen kann, dass die Anruferin ihren Jeep bereits an der Kreuzung Forest Parkway und Riverdale Road angehalten und Kenneth ausgebremst hat, als dieser versuchte, auf einer einmündenden Spur nach rechts abzubiegen. Die beiden befinden sich jetzt rund 1,6 Kilometer von dem Ort entfernt, wo der ursprüngliche Unfall passiert ist. Mit dem Handy in der Hand steigt Payne aus ihrem Jeep, und geht entschlossenen Schrittes zur Fahrerseite des roten Dodge Dakota. Es kommt zu einem hitzigen Wortgefecht zwischen ihr und dem 62-jährigen Kenneth, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Pains Handy schlägt auf dem Asphalt auf, während sie mit Kenneth durch das heruntergelassene Fahrerfenster rangelt. Plötzlich zieht Payne eine Waffe hervor, die sie in einem Holster versteckt unter ihrer dunkelblauen Bluse trägt. Neben dem Lärm vorbeirauschender Autos und dem Geschrei von Payne, die Kenneth immer wieder anbrüllt, Steig aus dem scheiß Auto aus, vernimmt die Dispatcherin plötzlich einen lauten Knall. Dann bückt Payne sich nach ihrem Handy und schreit, Ma'am, Ma'am, er hat gerade den Abzug meiner Waffe in meiner Hand gedrückt. Am anderen Ende der Leitung vernimmt die 21-Jährige die resignierte Stimme der Dispatcherin. Ich habe ihnen doch gesagt, dass sie ihm nicht nachstellen sollen. Er hat meinen Jeep gerammt, kreischt Payne daraufhin, Bevor sie mit fester Stimme fordert, sagen sie dem Polizisten, er soll sofort hierher kommen. Officer Ritchie vom Clayton County Police Department braucht jetzt nur noch wenige Minuten, bis er am Tatort eintrifft. Kaum aus seinem Streifenwagen gestiegen, rufen ihm umstehende Autofahrer, die auf die Szenerie aufmerksam geworden und angehalten hatten, zu, dass die Frau neben dem schwarzen Jeep gerade einen Mann erschossen habe. Hannah Payne hat ihre dunkelblaue Bluse gegen einen rosafarbenen Kapuzenpulli getauscht. Der Ausschnitt des ärmelosen Oberteils war während der Auseinandersetzung mit Kenneth bis zum Bauchnabel aufgerissen worden. Officer Ritchie eilt also zu der 21-Jährigen, die, das Handy zwischen Ohr und Schulter geklemmt, ihm wortlos ihre Waffe mit dem Griff voranreicht. Währenddessen ist Kenneth, kaum noch ansprechbar, auf seinem Fahrersitz zusammengesunken. Die Kugel der Waffe war in seinen Unterbauch eingedrungen. Herbeieilende Rettungskräfte befreien den Mann aus dem Auto und führen erste Hilfsmaßnahmen durch. Während Kenneth um sein Leben kämpft, redet Payne auf die umstehenden Zeugen ein. Sie sollen am Tatort bleiben, damit sie der Polizei gegenüber bezeugen können, was Payne schon gegenüber der Dispatcherin der Notrufzentrale behauptet hatte, nämlich, dass Kenneth sie angegriffen und dabei ihre Waffe abgefeuert und sich selbst angeschossen hatte. Als die Rettungssanitäter den 62-Jährigen einigermaßen stabilisiert haben, rasen sie mit ihm in eine nahegelegene Klinik. Doch für Kenneth Herring kommt jede Hilfe zu spät. Der Mann wird die Begegnung mit Hannah Payne nicht überleben. Eine Stunde nach der Schussabgabe wird der Mann für tot erklärt. Nachdem der Krankenwagen mit Blaulicht auf dem Dach und dem schwerstverletzten Kenneth in die Klinik gerast war, legt Officer Ritchie der jungen Frau Handschellen an und buxiert Payne auf den Rücksitz seines Streifenwagens. Derweil waren seine Kollegen am Tatort eingetroffen und machen sich daran, den Vorfall zu rekonstruieren, und die Aussagen und Personalien der zahlreichen Zeugen, die das Geschehnis aus verschiedenen Blickwinkeln beobachtet hatten, aufzunehmen. Währenddessen klärt Officer Ritchie die 21-Jährige auf dem Rücksitz seines Streifenwagens über ihre Miranda-Rechte auf. Verdächtige einer Straftat haben das Recht zu schweigen und den Anspruch auf anwaltlichen Beistand vor einer polizeilichen Vernehmung. Obwohl Payne bestätigt, dass sie ihre Miranda-Rechte verstanden hat, sprudelt es aus der jungen Frau nur so heraus. Sie behauptet, dass Kenneth nach ihrer Waffe gegriffen habe, während sie versuchte, die Waffe wegzuziehen. Dabei sei der Mann an den Abzug gekommen und habe sich selbst angeschossen. An dieser Stelle möchte ich dir ein bisschen was über Hannah Payne und Kenneth Herring erzählen. Nach ihrem Highschool-Abschluss ergatterte Hannah Payne eine Anstellung bei einer Immobilienverwaltung. Sie zeigte mietinteressenten Objekte aus dem Portfolio ihres Arbeitgebers und sorgte dafür, dass die Mieter ihren monatlichen Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachkamen. Ihr Aufgabengebiet brachte es mit sich, dass Payne sich regelmäßig mit fremden Menschen traf, um mit ihnen leerstehende Gebäude zu besichtigen. Gelegentlich musste Payne auch größere Bargeldbeträge mit sich führen. Das alles waren die Gründe, warum die junge Frau sich entschied, einen Waffenschein zu machen, kaum dass sie die gesetzliche Altersgrenze von 21 Jahren erreicht hatte, ab der im US-Bundesstaat Georgia ein Waffenschein gemacht werden durfte. Kenneth Herring war zum Zeitpunkt seines Todes 62 Jahre alt. Seine Frau sagt, dass er ein liebender Ehemann, Vater und Großvater und einfach ein rundum guter Mensch gewesen sei. Mit einem Lächeln erinnert sich die Witwe daran, wie fleißig und handwerklich begabt Kenneth gewesen war. Der Mann war gelernter Mechaniker gewesen und hatte unter anderem Klimaanlagen gebaut. Er war in nichts ein Meister, aber er hat alles gemacht. Er war einfach sehr talentiert, sagt seine Ehefrau wehmütig. In der Fahrzeugkabine des Dodge Dakota finden Polizeibeamte neben einem Sammelsurium an Gerätschaften, die der Tote zum Werkeln benötigte, auch Spritzen auf dem Beifahrersitz. Kenneth Herring war Diabetiker gewesen und musste sich regelmäßig Insulin verabreichen. Terry Robinson der in seiner Funktion als Strafvollzugsbeamter ja in einer medizinischen Einrichtung für erkrankte Häftlinge arbeitet, sagt gegenüber der Polizei aus, dass er ein ähnliches Verhalten wie das von Kenneth schon bei Diabetespatienten beobachten konnte, wenn diese an einer Hypoglykämie litten, also umgangssprachlich unterzuckert waren. Anders als Hannah Payne glaubte Terry nicht, dass Kenneth zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken gewesen war. Kenneths Ehefrau bestätigt später, dass ihr getöteter Ehemann Diabetes hatte. Auch sie glaubt, dass der 62-Jährige unterzuckert gewesen war und deshalb schnellstmöglich zum Krankenhaus fahren wollte, um medizinische Hilfe zu bekommen. Andernfalls, so sagt sie, hätte ihr Mann niemals Fahrerflucht begangen. Bei einer Hypoglykämie sinkt der Blutzuckerwert unter eine bestimmte Grenze und löst so vielfältige Symptome bei den Betroffenen aus. Die Deutsche Diabetesgesellschaft nennt folgende Krankheitszeichen bei Patienten, die an einer Unterzuckerung leiden. Zittern, Heißhunger, Krämpfe, Sehstörungen, Angst, Schläfrigkeit, Schweißausbrüche, Herzklopfen, Kopfschmerzen, Wortfindungsstörungen, Schwindel, Verwirrtheit, Wesensveränderungen, Bewusstseinsstörungen, Gesichtsblässe, Übelkeit sowie Unruhe, Nervosität und Reizbarkeit. Die Gerichtsmedizinerin kann bei der Obduktion von Kenneth Haring nicht mehr feststellen, wie hoch bzw. niedrig der Blutzuckerwert des Mannes zum Zeitpunkt seines Todes gewesen war. Die Expertin erklärt, dass der Blutzuckerspiegel nach Eintritt des Todes natürlicherweise sinkt. Da das toxikologische Gutachten jedoch aussagt, dass Kenneth Herring zum Zeitpunkt seines Todes weder Drogen konsumiert noch alkoholisiert gewesen war, lassen die Aussage von Terry Robinson und die Beobachtungen der anderen Zeugen am Tattag den Schluss zu, dass der 62-Jährige dringend medizinischer Hilfe bedurft hatte. Die Gerichtsmedizinerin dokumentiert, dass die Todesursache eindeutig die Schussverletzung im Unterbauch des Mannes gewesen war. Nur wenige Stunden, nachdem Kenneth Herring der tödliche Schuss aus der Waffe von Hannah Payne getroffen hatte, findet die 21-Jährige sich in einem karg eingerichteten Verhörzimmer wieder. Aufmerksam hören zwei Detectives der Clayton County Police zu, was die junge Frau ihnen zu berichten hat. Zunächst erzählt Payne, wie sich der Unfall zwischen Kenneth Herring und Stanley Kimball auf dem Clark-Howell-Highway zugetragen hatte, woraufhin die junge Frau ja überhaupt erst die Entscheidung traf, dem flüchtigen Unfallfahrer zu verfolgen. Payne sagt, dass sie mit ihrem Handy in der Hand zur Fahrerseite des Dodge Dakota ging Und Kenneth informierte, dass sie die Dispatcherin der Notrufzentrale in der Leitung habe und diese darum bat, dass sich alle Beteiligten zurück zum Unfallort begeben sollten. Daraufhin habe der 62-Jährige nach ihrem Handgelenk gegriffen, wobei ihr Handy zu Boden fiel. Es sei mit Kenneth auf dem Fahrersitz durch das Autofenster zu einem Gerange gekommen, bei dem auch die Bluse von Payne zerrissen wurde. Die ganze Zeit habe Kenneth gerufen, Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Was willst du von mir? Plötzlich habe der Mann wieder Gas gegeben. Der Wagen habe einen Sprung nach vorne gemacht und sei dann in das Heck von Payne's schwarzen Jeep gedonnert. Das Fahrzeug von Payne parkte zu diesem Zeitpunkt leicht schräg vor Kenneths Pickup truck da die junge Frau den Flüchtigen ja zuvor ausgebremst und so zum Anhalten gezwungen hatte. Dann habe Kenneth zu ihr gesagt, dass er, Zitat, etwas für sie habe. Während die beiden weiter rangelten, habe Payne deshalb ihre Waffe aus dem Holster gezogen. Sie habe ihr Gegenüber auf dem Fahrersitz auch gewarnt und ihm gesagt, dass sie eine Waffe habe. Kenneth habe aber wieder nach ihrer Hand gegriffen und nun hätten sie um die Waffe, deren Lauf abwechselnd auf Payne und dann wieder auf Kenneth gezeigt habe, gekämpft. Payne glaube, dass sie ihren Finger nicht am Abzug der Waffe hatte. Dazu muss man wissen, dass Paynes Waffe über einen doppelten Sicherungsmechanismus verfügt, der eine ungewollte Schussabgabe verhindern soll. An der Rückseite des Griffes befindet sich ein kleiner Hebel, der nur durch festen Druck mit dem Handballen gelöst werden kann. Zusätzlich befindet sich auch noch am Abzug selbst ein Sicherheitsmechanismus in Form eines kleinen Hebels, der ebenfalls mit dem Zeigefinger der Schusshand gelöst werden muss, bevor der eigentliche Abzug überhaupt erst betätigt und ein Schuss abgegeben werden kann. Die Ermittler gehen davon aus, dass Hannah Payne behauptet, den Finger nicht am Abzug gehabt zu haben, weil sie, wie sie selbst aussagt, sich des doppelten Sicherungsmechanismus durchaus bewusst war. Hätte sie zugegeben, ihren Finger am Abzug gehabt zu haben, hätte sie bewusst die Sicherheitsmechanismen überwinden müssen, damit sich überhaupt ein Schuss aus der Waffe lösen konnte. Nach Pains Aussage soll sich das Unglück also so zugetragen haben. Als der Lauf der Waffe schräg nach unten durch das Fahrerfenster ins Auto gerichtet war, soll Kenneth es geschafft haben, beide Sicherheitsmechanismen zu lösen und dann den Abzug gedrückt haben, während er mit der 21-Jährigen um die Waffe kämpfte. Nach der Vernehmung erfolgt eine Fotodokumentation der Verletzungen, die Payne während des Gerangels davongetragen hat. An ihrem Nacken ist ein leichter, aber dennoch sichtbarer Kratzer zu sehen. Ihr Handgelenk ist etwas gerötet und weist eine leichte Schwellung auf. An ihrer Lippe, so sagt Payne, habe sie eine Platzwunde erlitten. Ehrlicherweise muss man sagen, dass man lediglich an ihrer Oberlippe eine kleine rötliche Stelle erkennen kann, die, den Fotos nach zu urteilen, aber eher wie eine kleine Wunde aussieht, wie man sie nach dem Aufkratzen eines Pickels bekommt, denn wie eine Platzwunde. An Paynes rechter Wange zieht sich eine Rötung hoch bis zu ihrem Jochbein. Payne befürchtet, dass sich noch blaue Flecken bilden könnten. Auch von ihren Händen werden Bilder angefertigt. Hier sind ebenfalls Rötungen zu sehen. Ihre Nägel und die Nagelbetten sehen auf den Aufnahmen sehr mitgenommen aus, denn Payne, die sagt, ihr seien während der Auseinandersetzung einige Acrylnägel abgebrochen, entfernte sich mit Hilfe ihrer Zähne die Nagelmodellage, während sie im Verhörzimmer auf die Beamten wartete. Später wird eine junge Frau aussagen, dass sie am Tattag ihre Kollegin nach der Arbeit nach Hause bringen wollte. Sie fuhr hinter dem Jeep von Payne auf dem Forest Parkway. Die Zeugin beobachtete, wie die 21-Jährige den Dodge Dakota Schnitt, während der sich auf der Abbiegespur befand. Sie sah auch, wie Payne wütend aus ihrem Auto sprang, auf das Fahrzeug von Kenneth Herring zustürmte und wie die beiden in Streit gerieten. Genau so schilderte die Zeugin ihre Beobachtungen auch dem Dispatcher, nachdem sie zu ihrem Handy gegriffen und den Notruf gewählt hatte. Und die Frau ist nicht die einzige Zeugin, die später angeben wird, dass eindeutig Hannah Payne der Aggressor in der Situation war. Cameron Williams, der am Tartag ebenfalls auf dem Forest Parkway unterwegs war, gelang es aus dem Beifahrerfenster seines Autos heraus, eine kurze Videosequenz von der Auseinandersetzung zwischen Payne und Kenneth zu filmen. Die Aufnahme zeigt, wie sich Payne mit der Waffe in der rechten Hand und dem Zeigefinger am Abzug von dem Dodge Dakota wegbewegt, bevor sie sich bückt, um etwas aufzuheben. Cameron sagt, dass er zunächst glaubte, dass die junge Frau die Patronenhülse aufsammeln wollte. Tatsächlich bückte Payne sich aber, um ihr Handy aufzuheben und der Dispatcherin am anderen Ende der Leitung zu sagen, dass Kenneth sich gerade selbst angeschossen habe. Die Videosequenz zeigt eindeutig, wie sich Payne vor der Schussabgabe mit der Waffe in ihrer rechten Hand und dem Zeigefinger am Abzug von Kenneths Wagen wegbewegt. Damit fällt Paynes Behauptung, Kenneth hätte die Hand an der Waffe gehabt und sich so selbst erschossen wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Nach der Tat nehmen Spurensicherer das Innere des Roten Dodge Dakota genauestens unter die Lupe. In dem Durcheinander entdecken sie eine Reihe von Gegenständen, die Pans Befürchtung nachvollziehbar erscheinen lässt, dass Kenneth nach einem Gegenstand greifen könnte, um die junge Frau zu verletzen. In der Fahrzeugkabine finden sich einige Werkzeuge, eine massive Taschenlampe, vor allem aber ein Messer. Neben zahlreichen anderen Gegenständen liegt das Messer hinter dem Beifahrersitz. Die Staatsanwaltschaft glaubt schon, dass der 62-Jährige nach dem Messer hätte greifen können, doch sie denken, dass das Messer nicht relevanter als all die anderen Werkzeuge in dem Pickup-Truck ist. Zudem liegt nur Paynes Aussage vor, dass Kenneth nach etwas habe greifen wollen, um sie zu verletzen. Gegen die 21-Jährige Hannah Payne wird Haftbefehl unter anderem wegen Mordes und Freiheitsberaubung erlassen. Insgesamt acht Anklagepunkte legt die Staatsanwaltschaft der jungen Frau zur Last. Ihr droht eine lebenslange Haftstrafe. Anwalt Matt Tucker versucht mit Zähnen und Klauen, seine Mandantin zu verteidigen. Der Jurist, der glaubt, dass Payne nur das Beste im Sinn hatte und einfach in eine missliche Lage geraten war, reicht noch vor Prozessbeginn eine Reihe von Dringlichkeitsanträgen ein sehr zum Leidwesen von Richterin und Staatsanwaltschaft. Tucker versucht, während der Anhörung glaubhaft zu machen, dass Payne bei der Auseinandersetzung mit Kenneth um ihr Leben gefürchtet hatte und deshalb ihre Waffe zog. Von den Mitschnitten des Notrufes behauptet der Anwalt, dass die Staatsanwaltschaft absichtlich Abschnitte entfernen ließ, die ihm seine Verteidigung erleichtert hätten. Und von der kurzen Videosequenz, die Cameron Williams aus seinem Wagen heraus mit dem Handy filmen konnte, ist Tucker überzeugt, entgegen dem, was alle anderen darauf zu sehen glauben, dass die Aufnahme die Unschuld seiner Mandantin beweisen würde. Matt schaffte schlussendlich, dass Payne auf Kaution aus dem Gefängnis entlassen wird. Die junge Frau muss bis zum Prozess eine elektronische Fußfessel tragen und sich an eine Ausgangssperre ab 21 Uhr halten. Die Familie des getöteten Kenneth ist fassungslos über die Freilassung von Payne. Sie glauben, dass die weiße Frau die Tat aus einer rassistischen Motivation heraus verübte, da Kenneth ein Afroamerikaner gewesen war. Rückhalt bekommen die Angehörigen aus der Bevölkerung. Der Fall spaltet die Öffentlichkeit. Paines Eltern dementieren die Vermutung. Es tut uns leid, was passiert ist, sagt ihre Mutter, und was die Familie von Mr. Haring durchmachen muss. Aber Hannah ist nicht der Mensch, als den sie ihn darstellen. Sie ist eine reizende, fürsorgliche junge Frau, die keine Farben, keine Rassen kennt. Sie ist einfach ein erstaunliches menschliches Wesen und wenn Sie jemals die Chance bekommen, sie kennenzulernen, werden Sie das auch erkennen. Im März 2020 erreicht die Covid-19-Pandemie auch den US-Bundesstaat Georgia. Nicht nur der Alltag der Menschen verändert sich drastisch von einem Tag auf den anderen, auch das Justizsystem kommt zum Erlahmen. Ende des Jahres, trägt noch immer die elektronische Fußfessel, ist der erste Verhandlungstermin angesetzt. Doch es kommt erneut zu einer Verzögerung. Denn Paines Verteidiger Matt Tucker erscheint nicht vor Gericht. Die vorsitzende Richterin ist sichtlich genervt von dem Verhalten des Juristen, mit dem er das Gericht missachtet. Sie kündigt an, dass sie sich über Matt Tucker bei der Anwaltskammer beschweren wolle, weil es nicht das erste Mal sei, dass sie ein Problem mit dem Mann habe. Tucker behauptete übrigens, dass er einen Schlaganfall erlitten und sich deshalb in einem Krankenhaus behandeln lassen musste. Daraufhin rief die Richterin in der Klinik an, und ließ sich von den Ärzten bestätigen, dass der Jurist tatsächlich dort behandelt wurde. Einen Schlaganfall hatten die Mediziner jedoch nicht diagnostiziert. Nichtsdestotrotz konnte der Prozess nicht beginnen und wurde immer weiter verschoben. Erst im Dezember 2023, vier Jahre nach dem Tod von Kenneth, kommen die Geschworenen endlich zusammen und der Prozess gegen Payne beginnt. Mehrere Personen, die den Vorfall beobachtet hatten, treten in den Zeugenstand. Da jeder von ihnen die Umstände der Tat aus unterschiedlichen Blickwinkeln beobachtet hatte, gab es niemanden, dem der Blick auf die Szenerie nicht teilweise versperrt gewesen war. Das wiederum führt dazu, dass manche der Zeugenaussagen widersprüchlich sind. So sagt zum Beispiel eine Zeugin, dass sie sich daran erinnern könne, dass Payne ihre Waffe unmittelbar aus ihrem Holster zog, nachdem sie aus ihrem Jeep gesprungen war. Alle anderen Zeugen berichten hingegen, dass die Waffe erst ins Spiel kam, als Payne schon an der Fahrertür des Dodge Dakota stand. Ob sich die Waffe während der Schussabgabe jedoch innerhalb oder außerhalb der Fahrerkabine befand, hatte keiner von ihnen beobachten können. Matt Tucker wittert hier seine Chance. Er nimmt die Zeugen ins Kreuzverhör, stellt Frage um Frage, bot immer tiefer, bis sowohl die Befragten als auch die Staatsanwaltschaft genervt mit den Augen rollen. Doch der Anwalt erreicht genau das, was er beabsichtigt hat. Er arbeitet minutiös die Lücken in den Schilderungen der Zeugen heraus und versucht sie zugunsten seiner Mandantin auszulegen. Doch die Schlüsselaspekte der Zeugenaussagen kann auch ein Matt Tucker nicht vom Tisch wischen. Alle Personen sagen aus, dass Payne sich, noch während sie sich Kenneths Pickup-Truck näherte, einen wütenden und aggressiven Eindruck machte. Und alle Zeugen geben an, dass sie sahen, wie Payne nach Kenneth schlug. Damit entziehen sie Payne's Behauptung, sie habe sich gegen den 62-Jährigen wehren müssen, weil der versucht habe, sie in sein Auto zu ziehen, jegliche Grundlage. Und die Zeugen stimmen noch in einem weiteren Punkt überein. Nachdem sich der Schuss aus Payne's Waffe gelöst hatte, zeigte die Angeklagte nicht einmal den Anflug von Emotionen. Sie unternahm nicht mal den Versuch, dem Schwerstverletzten erste Hilfe zu leisten. Stattdessen wechselte sie ihr Oberteil, telefonierte und redete auf die umherstehenden Zeugen ein. Die Gerichtsmedizinerin sagt aus, dass sie keine blauen Flecken, die darauf hingedeutet hätten, dass der Mann stumpfer Gewalt ausgesetzt gewesen war, entdecken konnte. Diesen Umstand weiß Anwalt Matt Tucker direkt für seine Verteidigungsstrategie zu nutzen. Der Jurist argumentiert, dass dieser Befund zu dem Kampf um die Waffe passe, wie seine Mandantin ihn schildert. Auch die mittlerweile 25-jährige Hannah Payne setzt sich in den Zeugenstand. Zunächst stellt sie sich den Fragen ihres Verteidigers. Die junge Frau sagt aus, dass sie der Meinung war, dass es sich bei Terry Robinson um einen Polizisten und nicht um einen Strafvollzugsbeamten gehandelt habe. Er habe sich angeblich als ein Polizist zu erkennen gegeben und sie aufgefordert, ein Foto von dem Nummernschild des Roten Dodge Dakota zu machen und ihr damit sozusagen indirekt die Befugnis erteilt, dem Pickup-Truck zu folgen. Er später will Payne herausgefunden haben, dass Terry ein Strafvollzugsbeamter ohne Weisungsbefugnis gewesen sei. Terry hingegen sagt, er habe sich nie als Polizeibeamter ausgegeben und schon gar nicht habe er Payne aufgefordert, Kenneth zu verfolgen. Weiter sagt Payne aus, dass sie Kenneth nur gefolgt sei und ihn nicht verfolgt habe. Eine Warnung der Dispatcherin, dass sie ihm nicht nachstellen solle, will sie nicht wahrgenommen haben. Payne erzählt im Zeugenstand im Grunde eine ähnliche Geschichte, wie sie es auch schon Jahre zuvor gegenüber der Polizei tat. Jetzt sagt sie allerdings, dass ein entscheidender Moment während der Auseinandersetzung zwischen ihr und Kenneth der gewesen sei, als der 62-Jährige auf das Gaspedal trat und ihren Jeep rammte, während er versucht haben soll, sie in sein Fahrzeug zu ziehen. Auch wenn sich sein Dodge Dakota bei dem Manöver nur wenige Schritte nach vorne bewegte, habe die angeklagte ihr Leben vor ihrem inneren Auge vorbeiziehen sehen. Die Fragen ihres Verteidigers beantwortet Payne ruhig, sachlich und strukturiert. Während des Kreuzverhöres durch die Staatsanwältin verlässt die junge Frau ihre Gelassenheit jedoch. Sie weigert sich, die Prämissen der Staatsanwaltschaft zu akzeptieren und leugnet sogar trotz Tonbandaufzeichnung, die erneut im Gerichtssaal abgespielt wird, dass die Dispatcherin sie angewiesen hatte, den Pickup Truck nicht zu verfolgen. In seinem Schlussplädoyer versucht Matt Tucker, die Geschworenen davon zu überzeugen, dass seine Mandantin einfach jung und naiv sei und lediglich versucht habe, das Richtige zu tun. Die Staatsanwältin richtet ebenfalls noch einige Worte an die Geschworenen und ermahnt sie daran zu denken, wie sich die wahre Hannah Payne während des Notrufes und im Kreuzverhör offenbarte, als sie sich für schlauer als alle anderen hielt. Zwei Stunden lang berät sich die Jury, bis sie ihre Entscheidung verkündet. Die Geschworenen sprechen Hannah Payne in allen Anklagepunkten schuldig. Die Richterin verurteilt die Angeklagte zu einer lebenslangen Haftstrafe mit der Möglichkeit einer Bewährung sowie weitere acht Jahre wegen der Freiheitsberaubung an Kenneth Herring und nochmals weiteren fünf Jahren für den Gebrauch einer Schusswaffe während eines Verbrechens. Die letztgenannten Haftstrafen laufen nicht parallel, sondern müssen hintereinander abgesessen werden. Nach der Urteilsverkündung wendet sich die Bezirksstaatsanwältin von Clayton County an die Öffentlichkeit. Die Frau sagt, dass der Staatsanwaltschaft mehrere Morddrohungen sowohl gegen die Familie Herring als auch gegen die Familie Payne vorliegen. Die Drohungen seien so massiv, dass die Staatsanwältin Ermittlungen eingeleitet habe. Wenn wir die Täter ausfindig machen können, werden wir sie strafrechtlich dafür belangen. Es reicht. Diese Familien haben genug durchgemacht, sagt die Bezirksstaatsanwältin. Und weiter. Amerika muss heilen, die Familien brauchen Zeit, um zu heilen. Ihnen ist nicht geholfen, wenn fremde Menschen nun ihr Leben bedrohen. Sie schließt ihr Statement mit den Worten, vier Jahre lang haben wir in unserem Büro gesessen und diskutiert und versucht herauszufinden, warum Kenneth Herring sterben musste. Aber nur Hannah Payne weiß, warum sie es getan hat. Wir werden ihr Motiv wohl nicht erfahren. Vor allem auch deshalb, weil sie uns im Zeugenstand nie die Wahrheit gesagt hat und ihre Geschichte ständig änderte. Mindestens 43 Jahre muss Hannah Payne für den Mord an Kenneth Herring hinter Gittern verbringen. Erst dann kann sie erstmals einen Antrag auf Bewährung stellen. Die heute junge Frau wird dann 68 Jahre alt sein.